1: lugares hay en el mundo con tantos puntos energéticos, tanta mística, tanto poder y tanto misterio como España. Por eso ahora que estamos apenas a un mes de la Navidad, os vamos a proponer algunos destinos que merece la pena visitar. Sí, merece la pena visitarlos, aunque sea con la imaginación. Porque en estos sitios la historia se confunde con la leyenda. Y es entonces cuando empiezan a acampar a sus anchas hombres lobo, almas en pena, fantasmas. Encontramos extrañas reliquias, se producen desapariciones misteriosas. Hoy te invitamos a recorrer, en compañía de un buen puñado de compañeros, la España más extraña. ¿Te apuntas? Si es así, comenzamos nuestro viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy nos hemos venido al Estudio 1 de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes porque vamos a hacer un programa muy especial. Estamos a apenas 30 días, 30 días para que comience la Navidad. Y os vamos a proponer lo que más nos gusta en este programa a este equipo. Viajar de forma diferente por nuestro país. ...y además lo podéis hacer tosiendo... ...como hace nuestro <risa> compañero querido... Giuseppe Guijarro, ahora lo presentaremos... ...pero vamos a invitaros a que viajéis por nuestro país... ...a lugares que están cargados de misterio... ...de leyenda, de mitos, de historias... ...de las truculentas, quizás oscuras... ...otras más luminosas... ...y además lo vamos a hacer con un buen puñado... ...de buenos amigos... ...que van a ir pasando en los próximos minutos... ...por el Colegio Invisible. Pero ya lo fundamental es... ...que demos las buenas noches... ...a esa otra parte importante de este programa... ...que se encuentra en Barcelona... ...Laura Falcó, ¿cómo estás?...
3: Pues nada, buenas noches, aquí disfrutando de las dos de nuestro compañero.
2: <risa> sí, es que, en fin, no vamos a insistir en eso de que, de, Josep, tienes que dejar de fumar, hombre.
4: Bueno, no ¿Sí? creo que sea esta de fumar, se claro, ha ido por otro agujero. Ah. Pero, ¿qué, qué, el ¿qué, el, el, ¿Qué le vamos a, ver, a este hacer? El agua. De favor, bueno, no. hablando unos de la agua. tienen la fama, otros cargan la lana. Buenas noches, compañeros.
5: Buenas,
6: buenas noches. Jesús Ortega, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas noches. Pues ya sabes, siempre que toca directo, con mucha energía, a pesar de que a veces llegamos aquí con sueño, pero esto te despierta. <risa>
2: te a despertar enseguida, porque además es importante que nos recuerdes cuáles son las vías de contacto con el Colegio Invisible, porque hoy especialmente va a ser importante. Primero, porque nos gustaría que nuestros oyentes nos contaran cuál es ese lugar que más les ha llamado la atención, más les ha fascinado, les ha gustado, vinculado siempre a los temas que tratamos en el Colegio Invisible y también porque vamos a tener un sorteo.
6: Efectivamente, hoy más que nunca, los invisibles se convierten en parte indispensable de este equipo porque tienen que recomendarnos lugares al igual que vamos a hacer nosotros. Y como has dicho, vamos a sortear, si no me equivoco, cinco ejemplares cinco. del libro 50 Lugares Sagrados de Galicia. Un viaje por los mitos y leyendas de una tierra mágica de Carlos Gabriel Fernández que estará en nada, en unos minutos, con nosotros. Y las vías de contacto, pues ya las saben, son eh, el teléfono de WhatsApp al que pueden enviar notas de audio o mensajes de texto, 628 985 con el prefijo 34, si escriben desde fuera de España, repito, 628-985. Y luego las vías de comunicación convencionales en Facebook, el Colegio Invisible, nuestra página oficial, y en Twitter e Instagram, arroba coleinvisibleoc. Sobre todo, la almohadilla, el hashtag, coleInvisibleOC, para estar todos comunicados y atentos a lo que comentan los oyentes. ¿Te
2: parece que aparte de WhatsApp también ampliemos el sorteo a esa fotografía que vas a colgar ahora tú en mm -hmm. nuestro Twitter, arroba Cole Invisible OC, eh, de la portada de este maravilloso libro? Y también, quien conteste o nos sugiera lo que sea, a partir de ese y lo que se abre con esa portada, pues también participa en el sorteo.
6: Pues enseguida van a tener disponible esa foto para que empiecen a participar desde ya.
2: Pues creo que nuestro querido invitado de hoy ya está por ahí, pero antes... Escuchad.
0: La iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas. Los periódicos hablan solo de cuatro víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso está de aquí. Aquel día... supe que era verdad. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. No es al lobo a quien debes temer. Roma Santa no es humano.
5: ¿Quién eres? Mata a más gente, está aquí.
2: Bueno, pues empezamos suavecito. ...esto que acabáis de escuchar lógicamente... ...es el tráiler de la película Roma Santa... ...basado en la historia de Manuel Blanco Roma Santa... ...dicen que fue el primer psico-killer español... ...hombre lobo gallego... ...sabéis que... ...pues lo que es el acta del juicio que se celebró... ...se encuentra en el archivo histórico del reino de Galicia... ...en la Coruña. ...es una auténtica pasada... ...porque te describe a la perfección... cómo este hombre declaraba que era víctima de la fada... ...y seguramente anduvo moviéndose... ...por muchos de estos lugares... ...considerados sagrados de una tierra que es fantástica... ...Galicia... Y Laura, ya que tenemos por ahí a nuestro invitado, si te parece, haz tú los honores.
3: Pues mira, hablamos de Carlos Gabriel Fernández, Es periodista con una amplia experiencia en prensa, en radio y en televisión. Trabajó 16 años en el diario de Pontevedra. Ha publicado centenares de artículos y reportajes sobre temas relacionados con los mitos y las creencias, así como sobre los fenómenos insólitos. Fue guionista del programa Mundo Misterioso y más recientemente de Milenio. Emitidos ambos en la televisión de Galicia. Es autor de 50 lugares mágicos de Galicia y Compostela Mágica, entre otros libros.
5: Y
2: se estaba cobrando aquí el doble sonido Ha sido como una psicofonía Que no se preocupen los oyentes Que no es una psicofonía Que es Laura Falcó Que estaba hablando Está por duplicado Sí, lo tenemos por duplicado Pero bueno Bueno, porque ya parece que tenemos por ahí A Carlos Que hay que decir que además Es autor de este libro Que tenemos encima de la mesa Publicado por una de nuestras editoriales favoritas Editorial Cidonia Que se titula 50 lugares sagrados de Galicia Querido amigo Andas por ahí Estoy por aquí, sí,
7: sí, estoy en Galicia, como no podía ser de otra manera.
2: Pues sí, un sí, placer tenerte a, a estas horas en el Colegio Invisible. Oye, ¿todavía quedan lugares sagrados en Galicia? No me refiero a catedrales o iglesias, sino a los que posiblemente había antes en esos mismos lugares donde ahora hay ubicados catedrales e iglesias. ¿Quedan lugares sagrados?
7: Desde luego, desde luego. En todas, en el en todo el mundo cristiano pasó esto, de que en los antiguos cultos o los lugares de culto, Antiguos fueron con la llegada del cristianismo, se fueron transformando y, y adaptando. Y Galicia no es una excepción aquí en este rincón de la península ibérica en que estamos, pues donde hay cosas que llegaron pues mucho más tarde o con mucha menos intensidad. Pues esto se ve, puedes ver en lugares como Santa Eulalia de Bóveda, donde hay un mausoleo, un templo romano muy bien conservado y encima hay una iglesia. Eh, hay piedras que luego acabaron eh, cristianizándose, poniéndole una cruz encima o, o construyendo una iglesia encima. Es decir, es algo muy habitual en el mundo de las religiones: que una religión que, que viene, que llega a un sitio, pues eh, utiliza ese lugar como, como el lugar sagrado donde todo el mundo va a hacer sus ritos o sus oraciones lo reutiliza, lo recicla, por ser una palabra más moderna, y, y bueno, y así se forma una especie de sincretismo que todavía, en los que se puede adivinar los, los cultos antiguos.
3: Hola Carlos, pregunta, ¿Cómo? dentro de estos lugares sagrados que hay en Galicia o estos puntos de poder parece que los montes siempre han tenido una importancia muy especial, ¿verdad?
7: Eh, pues sí 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 hay montes eh, muy que, que bueno siempre son un referente y en Galicia pues tenemos unos cuantos montes de hecho cuando cuando decidí hacer este libro empecé por un monte y un monte muy representativo que es el monte do Pindo donde hay toda una, una una cantidad de lugares eh, pequeños enclaves montes cimas piedras que son representativas de, de todo lo de toda la, esta Galicia mágica, ¿no? Hay historia, hay leyendas, hay lugares donde curarse, hay, bueno, ritos eh, antiguos hay maldiciones, hay brujas hay un poco de
2: todo Vamos si ¿sí te parece a esos lugares, Carlos, porque dicen que donde hay luz pues obligatoriamente tiene que haber oscuridad ¿no? y precisamente cuando hablamos de lugares sí. sagrados bueno, pues da la sensación de que el lado oscuro de la fuerza, por llamarlo de alguna forma se ha sí. asentado también en estos puntos, quizás también con mucho de, de, de energéticos sí. a lo que voy, ¿es cierto que en Coiro, por ejemplo, había campanas que llamaban a las brujas para llevar a cabo el aquelarre?
7: Sí, y además esta, esta historia está relacionada con uno de los procesos inquisitoriales más famosos de, de Galicia y durante, durante el siglo XV, XVI, se consideraba, XVII, se consideraba que las campanas de la iglesia de Coiro eh, sonaban solas en dos días muy especiales, bueno. en la noche de San Juan, como no podía ser de otra manera y La Noche de San Silvestre, que es la última del año, en la que también está siempre relacionado con, con temas de brujería. Y los aquelarres se, se celebraban en una playa cercana, y para evitar esos eh, que esas campanas sonaran solas y llamaran las brujas, tenía grabados unos símbolos. Un cronista muy, muy, muy especial para, para conocer la Galicia del siglo XVIII, que fue Martín Sarmiento, pues dejó por escrito cómo eran estas campanas, ¿no? cuáles eran los símbolos que había dibujados allí. Él no entendía el por qué ni, ni por qué se habían hecho, pero dejó constancia de que aquella, aquella era la creencia, la creencia de que las campanas sonaban solas para llamar a las brujas y que había una serie de conjuros grabados en la, en la propia campana que impedían que eso se, se continúa haciendo. Qué curioso. Como decía, allí se celebró uno de los procesos, no el más trágico... ...pero sí uno de los más famosos, que fue el de María Soliña... ...una sí. mujer que todavía es muy recordada en Cangas. Y cantada, ¿eh? También, sí. que se
2: la han cantado muchas canciones.
7: Sí, sí. Bueno, tiene, desde hace unos pocos años... ...incluso tiene una estatua uh -huh. frente al ayuntamiento, que la recuerda pero la recuerda como un proceso en el que eh, se le quitó, digamos, eh, como un proceso en el que se le quiso quitar, quisieron quitar sus bienes y que se que la historia brujeril de esta mujer pues había sido falsa. No fue quemada en la hoguera como como muchas muchas personas creen, sino que fue... Eh, bueno, le, se le incautaron los bienes se lo obligó a llevar un San Benito y allí se pierde su su historia, no sabemos dónde está enterrada ni nada, pero que <coughs> la historia de María Soliña eh, queda en el en la memoria popular siempre, ¿no? sobre todo en el pueblo de Cangas
3: y ya que hablamos de ceremonias más o menos secretas, parece que también hay lugares sagrados que permanecen bajo el más estricto de los secretos, por ejemplo, los túneles de la Asunción. Anda, cuéntanos algo sobre eso.
7: Sí, es, es un lugar que a mí desde la primera vez que lo vi me pareció algo impresionante. ¿no? Es, es un, una gran roca de unos 20 metros de ancho, unos 10 de alto, sobre que, que está sentada incluso sobre otras en, un, en lo alto de un monte y allí pues eh, en el hueco que hay entre una piedra y otra, una piedra redonda, redondeada por, por los miles de años de erosión se ha construido una ermita, una ermita dedicada a la Asunción pero eh, existen una serie de leyendas relacionadas con, con unos túneles secretos que podría eh, haber debajo de esa, de esa ermita, donde está, para que nos entendamos, donde estaría el atrio, al pie de esta, uh -huh. de esta gran piedra. Y es que eh, eh, hay los vecinos, algunos vecinos cuentan de que eh, cuando eran niños por esos túneles eh, se podía entrar pero que hoy en día están tapados. De hecho en el propio atrio hay un hueco donde se dio el terreno y aparentemente hay un agujero que, bueno, fue tapado con una losa pero que eh, eh, pues, estaría, daría acceso a esos túneles. Y la verdad es que por todo el entorno, estamos hablando de un lugar que se llama la ruta, o sea, el entorno de los Penedos, es, Penedos son estas piedras grandes, eh, donde hay muchas de estas piedras erosionadas y, y, y de gran tamaño y donde hay muchas leyendas también relacionadas con túneles que comunican diferentes lugares por ejemplo el monte de Picaraña con el castillo de Sobroso y otro eh, el, el Castro de Aspías con el eh, con el río Tea bueno hay muchas leyendas que normalmente este, estas leyendas de, de Túnez están asociadas con unos seres no menos míticos, que son los Mouros, que no, obviamente no son los, los árabes, no son los, eh, los musulmanes, sino que son unos seres míticos gigantes, que bueno, tendrían una serie de poderes y capacidades que están en, en muchos lugares de, de España, y aquí bueno reciben este nombre en particular, ¿no? de Mouros.
0: El Colegio Invisible el periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
2: Bueno, ahora vamos a continuar hablando con nuestro compañero Carlos Gabriel Fernández, autor de 50 lugares sagrados de Galicia, pero antes, escuchad.
7: Amor testigo muy vinculada a un povo galego a longo da historia. Milleiros de anos atrás, os nosos bosques, as nosas montañas, estaban habitadas por los espíritus los que se fueron antes de tiempo. Y e hasta estos mismos sitios viñan los hombres de poder, porque,
8: segundo decían, sabían abrir las puertas a Humayzaló. Estamos en Portalén, a Porta Humayzalá, un lugar único en la geografía galega en lo que se puede comunicar con muertos. puertos. Día tradición que hay que cruzar esta puerta de pedra y e traer una ofrenda que puede ser un, un poquito de viño, un anaquillo de pan o una candea cesa. Una vez depositada a, a ofrenda, hay que preguntar a los muertos o que se desea saber. Es día tradición que se la respuesta una, eh, modulada a novento o bater o aire contra las piedras. Una vez rematado a pregunta, escoitada a respuesta, la persona ten que volver a pasar por lo mismo lugar do, por donde entró, por la misma puerta, y e guardar o secreto. ...do que se escoitó de otro lado. Esto es imprescindible porque si no nos fijera Pues puede quedar para siempre en los mundos dos mortos, ...o puede quedar sin voz para siempre".
2: Bueno, el primero que habéis escuchado, no sé si lo habéis reconocido, era Miguel Pedrero. Ahora le preguntaremos a Carlos qué tal habla nuestro querido Miguel el, el Gallego. <risa> Pero estaba precisamente haciendo alusión a un lugar mmm, tremendamente mágico y además parece que sagrado desde tiempos ancestrales. Portalén. Carlos, la puerta del más allá, un sitio, como tú estabas diciendo, en este fragmento que hemos metido de una serie que hicisteis para la televisión de Galicia. Se uh -huh. llamaba, se titulaba Milenio esta serie. Bueno, pues, eh, portalén como decías, era un sitio único y, y bueno, qué duda cabe que es sagrado dentro de la geografía, pues no sé si atreverme a decir que mundial, ¿no?
7: Pues sí, yo la verdad es que no conozco otro con estas características, ¿no? Es un lugar en el que, eh, para cumplir, es, es un macizo de piedra, en un lugar deshabitado, en el Monte Doseillo, la provincia de Pontevedra, donde eh, hay un, unas, unas rocas naturales que tienen una hendidura y en, y en la parte superior hay una piedra como si estuviese colocado una gran piedra que forman una puerta ¿no? además tiene el tamaño de una puerta y el nombre es eh, totalmente explícito en ese sentido portalén es puerta ahualén es decir, puerta al más allá y el rito como decía, eh, que se tiene que celebrar solo en el mes de noviembre el mes donde comienza con, con el día de difuntos pues eh, es cruzar esa puerta en dirección sur dejar una ofrenda del otro lado hacer una pregunta a los fallecidos y una vez que se escuche la, la respuesta que tendría en el viento, como comentaba eh, modulada al, al golpear contra las piedras pues eh, esa respuesta es personal no hay que contársela a nadie porque si lo contaras eh, pues podrías perder la voz para siempre Y otro requisito es volver a salir por donde entraste Porque si no podrías quedar entre medio del mundo de los vivos y de los muertos
2: Oye, no me has contestado ¿Qué tal, habla, ¿Qué tal habla Miguel Pedrero de Gallego? No has contestado <risa> <risa>
7: <risa> <risa> No, no a habla mejor que yo Que yo tengo un acento de, de la quinta provincia sí, de Argentina <risas> <risas> Laura, todo A suyo. ver,
3: Carlos, sí, en unos minutos vamos a escuchar un audio De una serie de escenas que se producían en un lugar sagrado En el que se decía hace décadas que se curaba la posesión demoníaca Y en Galicia hay unos cuantos, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Hay unos cuantos lugares donde eh, aún se conservan determinados ritos. No No es una, no, no hay muchos en los que se realicen exorcismos tal como, como lo conocemos, pero sí que hay pequeños ritos que cumplen esa función. ¿no? El, quizá el más conocido es el Santuario de Corpiño, donde sí se realizan exorcismos. Pero después hay otros menos conocidos, como la Virgen de la Lanzada, donde hay un baño de nueve olas y hay una serie de ritos de barrer el altar, donde, que suplen, digamos, esa, ese antiguo eh, rito de exorcismo. Está el, el pasteco de San Cibrán de Tomesa, por ejemplo, donde se arrojan piedras al tejado de una pequeña capilla en la que antes, antiguamente, también se realizaban estos ritos de expulsión del demonio y además y perdona mucho,
2: Carlos no voy no a quedar una serie de vueltas alrededor también de esta ermita no o sé sea, a lo mejor me lo estoy inventando sí, porque, hay, verdad
7: no 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 es correcto hay que dar nueve vueltas alrededor de la ermita en sentido contrario de la aguja del reloj hmm. Y por cada una de las vueltas hay que tirar una pequeña piedra. Antiguamente se tiraba un trozo de ajo, pero últimamente, en los últimos años, pues se tiran unas piedritas. Están caros los ajos, ¿no? <risa> <risa> sí, pues ya si fuera con aceite ya ni te pues digo. Pues imagínate. <risa> bueno... Pero, bueno sí. eh, Sí, No, no, que una vez completado eso, digamos que se expulsa el meigallo, que es para que nos entendamos quitar el, ma el mal rollo, quitar algo malo que tienes dentro, ¿no? o para eh, preservarte de que no de que no te entre un, un mal espíritu un, un, o algo, algún mal ¿no? durante todo el año, ¿no? porque eso se celebra una vez al año nada más.
2: ...podríamos seguir hablando de Ponte Deume... ...dicen que allí se encuentra la cama del demonio... ...también de Apeneda... ...donde se han producido lo que tú en tu libro llamas... ...los bocados de los endemoniados... Mm, ...por el Stonehenge... ...el Stonehenge gallego... ...también sería muy interesante y seguramente... ...en un futuro programa no nos, va, no nos lo vas a contar... ...pero ya se nos acaba el tiempo... ...de esta primera media hora... ...así que bueno pues Carlos... ...decirte que ha sido un placer escucharte... ...y, y en ocasiones hacer lo que seguramente... ...aquí a mis compañeros le, les dará mucha envidia y es que algunos de estos sitios pues, me has llevado y la verdad es que se disfruta de, de alguien que conoce muy bien siendo de la quinta provincia estoy convencido de que se, de que se conoce Galicia mejor que nadie <risa> y así lo has reflejado en libros maravillosos como este último que acabas de publicar 50 lugares sagrados de Galicia editado por Cidonia amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros
7: muchas gracias, es un placer, hasta cuando queráis un abrazo muy fuerte. un abrazo, un abrazo que el tiempo,
2: que se pasa volando. Jesús, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes?
6: Bueno, pues parece que la cosa está animada porque ya empiezan a recomendar algunos lugares muy interesados en este en este sorteo. Por ejemplo, Manuel Suárez nos dice en Twitter Bueno, de España tengo muchas pendientes pero la ruta del Grial es lo más. Me ah, iría es primero largo. al monasterio de San Juan de la Peña Queridos Invisibles, un sitio que además conocemos Es una pasada,
2: también. qué sitio más bonito uh -huh. Bueno, pero todo lo que hay alrededor uh -huh. o sea, la ruta de volado en fin, es que es que es una pasada, toda esa zona, las ermitas, las iglesias y el propio monasterio por supuesto, independientemente de la historia griega, ¡buah! brutales.
6: Juan Pedro, por ejemplo, más escueto, pero también nos dice un lugar que es Soportújar, en Granada, así que ah, le hemos dicho uh, que se esté atento. Eso esté nos, atento.
2: nos va a hablar, efectivamente. Laura en la segunda hora nos va a contar alguna sí. cosita de Soportújar, que es un sitio muy bonito también, enclavado en Granada.
6: También en Twitter, Ruth nos dice, me encantaría visitar San Andrés de Teisido para ver <risa> si encuentro algún alma errante. Y este libro me interesa mucho. Se escuchamos siempre, Los Invisibles. Saludos desde Jerez.
2: Pues saludos para Jerez, y además aquí el que va a presumir de gallego, que hablo peor que mi Miguel, soy yo, porque dicen que a San Andrés de Teisido va de muerto que no fue de vivo, va de muerto el que no fue de vivo y dicen que allí, pues te puedes reencarnar en una mosca, en un bichito, pues eso.
3: Dicen que no pises un, Qué alegría, un no mates un mosquito decir, porque puede ser tu suegra reencarnada. Falta, ¿sabes? O sea, hace falta un insecto, no puede ser algo más bonito, un gato, bueno, un perro. Hay, no, hay, cosas que de, que
2: hay cosas que no se mueven, que son peores. También te puedes reencarnar en eso.
6: No, no. <risa> Jesús, que nos quedan dos minutos. También en Twitter, un oyente fiel, uno de los invisibles que siempre está al pie del cañón, nos dice disfrutando de la emoción y conexión mágica de las ondas radiofónicas, escuchando al equipo del Colegio Invisible, hablando de uno de los enclaves más mágicos, repleto de historias, de enigmas y leyendas de nuestro planeta. It's a...
2: ...pues eso, que sepáis que en unos minutos... ...os vamos a hablar de bosques encantados... ...de lugares, en fin... ...en los que uno puede ir, según dicen... ...porque las aguas son curativas a curarse... ...o incluso a desear algo malo... ...a alguien que no te cae muy bien... ...esperemos que esta segunda opción no se baraje... ...también vamos a tener un buen número de queridos compañeros... ...que nos van a contar muchas cosas... ...de estos lugares que estamos recorriendo por España... ...y que lo único que os decimos... ...es que se puede viajar con la imaginación... ...pero si uno puede viajar físicamente... ...de verdad que merece la pena... Os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible. Pues ya estamos de vuelta, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que te estamos recomendando posibles destinos a visitar precisamente en estos días que vienen la Navidad se puede vivir de formas muy diferentes incluso rodeada de misterio Y ahora Josep nos va a contar uno de esos sitios que a mí particularmente me encanta. Me gusta mucho, me parece muy diferente y además eh, poco visitado. Pero antes de que nos digas, si os parece, vamos a escuchar esto.
0: Su hermana se ha adentrado en el bosque de Okigahara, Es el lugar a donde van los desesperados para quitarse la vida.
5: ¿Qué? ¿Eh?
1: Voy para allá, Jess. Estoy buscando a mi hermana. Se ha adentrado en el bosque. Quiero contratar a un guía. No hay guías. Ese bosque es muy peligroso. Allí los espíritus no encuentran descanso. Y regresan. Furiosos.
2: que viajar a uno de esos sitios que a Laura Falcó me da la sensación de que le apetecería mucho ir, ¿no? ¿Me
3: equivoco? Sí, sí, no, a mí me encantaría, la verdad. Es, a mí ya sabes que todos estos lugares, aunque solo sea por pura curiosidad, me gustan.
2: Pues todos para ti.
3: <risa> ¿no? Bueno a ti también te gustaría ir no, pues, a este lugar sí, eso? sí,
2: pero bueno, en fin yo no, no, no me atrevería tanto y mucho menos con la historia que tiene este bosque conocido, seguramente nuestros oyentes saben sobradamente que es conocido como el bosque de los suicidas donde hay una batida diaria de más de 300 empleados que van buscando los cadáveres de aquellos que se han quitado la vida de hecho cuando llegas justo a la entrada hay un cartel que te advierte, pues eso, ¿no? Que la vida es muy bella, que no tienes que quitarte la vida, que no pienses en tu sufrimiento sino en el sufrimiento que vas a dejar una vez que te marches en aquellos que te quieren. Es un sitio además, pues desde hace siglos, ¿no? Prácticamente desde la Edad Media, de, dicen que estaba tomado por los demonios. De hecho, cuando había familias que tenían muchos hijos y no podían alimentarlos, a los más pequeños los dejaban en mitad del bosque porque venía un demonio, y además un demonio japonés, que ya sabemos cómo es el cine japonés, imaginemos en entonces, ¿cómo es el demonio? Y se lo acababa comiendo. O sea, era... Bueno, pues una de esas historias... Un poquito terribles, ¿no? Sí, sí. Se ¿No les callados, que... ¿eh? <risa> ah, no,
3: pero la verdad es, que que es tremenda...
2: Algo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues hay un bosque que está más cerca en este caso, hoy en concreto, está más cerca del aula que de nosotros, porque quiere decir que está en Barcelona. Ya que hablábamos de bosques, aunque viajara, nos vamos a ir a un bosque que está en Barcelona, Josep, y que es un sitio maravilloso.
4: Es un sitio maravilloso si vas de día, de noche. Mm, Te digo yo que impresiona, ¿eh? porque he ido de todas las maneras uh, posibles. Está... ...a unos 7 kilómetros de La Roca, y no me refiero a Alcatraz, sino de La Roca del Vallés... Vallés. Eh, ...en una carretera que comunica Orrius, oh, Argentona, y termina precisamente en uh, Mátaro. Un bosque enigmático, porque allí se dan cita amantes del oculto, de la meditación trascendental, antiguamente brujas e, en tiempos modernos, muchos piraos de la New Age con ínfulas de contactar con los extraterrestres. Y digo esto porque en los 90 se vandalizaron lo que os voy a contar a continuación. Ese bosque, si sigues un sendero, eh, es conocido como Bosque de Cal Argenté. ...que traducido sería la Casa del Orfebre o el Bosque del Orfebre... Uh -huh. eh, ...porque está muy próximo a la finca conocida como Canarjen... ...es decir, la Casa de la Plata... ...y que eh, desde hace unos 50 años hay en ese bosque... ...y se ha perdido la memoria de quién o qué los puso allí... ...una serie de insólitas esculturas... ...por ejemplo una rana que dices bueno con el, una rana una rana o sea, ah, una, bueno. una rana de piedra si sí, ¿eh? das un beso a lo mejor se convierte en príncipe ah aquí lo pues no o sea, eh, puedes encontrar la cabeza de un moai esto ya es un poquito más inquietante uh -huh. que si te das la vuelta a esa misma piedra por el otro lado tiene la efigie de un rostro indígena dicen algunos que puede ser un maya porque mm. recuerdo un poco eh, si tienes presente esa gigantesca escultura llámale paraidolia para nuestro amigo Diego Cortijo que sí. encontró bueno, eh, por eso lo decía. Pues es la pedazo de pared. ¿vale? Es ese tipo de cara para entendernos, ¿vale? Que está mirando al cielo, como si estuviera ahí buscando a su Cuculcan ahí en el camino de las estrellas. Y hay un gigantesco elefante de roca granítica o una golondrina que está junto a un claro del, de este. Eh... O sea, como muy
2: ecléctico todo, ¿no? No hay un orden o un concierto aparente.
4: Bueno. Puede haberlo, porque de hecho, eh, si sigues, vas a encontrar después eh, una tortuga, un pez, e incluso las huellas de un oso, y van a parar a un par de eh, formaciones un tanto peculiares, una de ellas es antrópica, ha sido formada por el hombre, la otra es natural, que son un par de, de cuevas eh, en las que caben apenas dos personas y que han sido utilizadas a menudo para la meditación. Hay quienes han ido allí con eh, varillas radiestésicas, y parece que toda esa zona sigue una especie de camino eh, dolménico que ya estaba eh, marcado por los hombres antiguos porque hay dos dolmenes el de Can Remírez y otro muy deteriorado que es el de Can Gol, que están en, esa, en ese lugar pero como digo, la roca de las Creus y la roca furadada por el agujerito que, que, tiene esa, que caben esas dos personas eh, digamos que hoy son utilizadas como... Como lugar de meditación Pero sin embargo eh, Allí se dio cita Un peculiar bandido catalán Perot Lolladre Que nació en, en la zona En el terreno de, de Oristán Es que soy cátala esa ya, que ya, pasa, eso. ¿no? <risa> Bueno, total que las, Es evidente Que las esculturas Que deben seguir Algún orden y concierto .pero si sí tienen una tomática por un lado naturalista y por el otro algo esotérica.. .el elefante es un animal totémico. .el moai eh, no deja de ser un elemento mágico. .el indio maya nos lleva también de nuevo. A... A, al, al mundo pues de conexión con lo estelar podríamos hacer alusiones a muchas de esas de esas cosas eh, cuando uno investiga para saber qué puede o quién puede estar detrás de esto en el culo del elefante, literalmente en el culo, sí, en el culo <risa> se, encuentra, vale. se encuentra una curiosa inscripción que dijo, vale. que dijo eh, hecho por fulano de tal tal cual bueno. Hecho por fulano de tal ¿No tendría otro sitio? Bueno, el caso es que rastreando, rastreando... Eh, ...parece que los eh, propietarios de la finca... Lo podría haber hecho la trompa también, ¿no? También, sí. Estabas pensando en eh, eso, Jesús. Eh, los propietarios de la finca dicen que... Eh, ...esas esculturas pues empezaron a aparecer en los años 70... ...por algún artista de granollers... ...pero hemos sido incapaces jamás de localizarlo. Qué ¿Cuál es el propósito? No lo sabemos. Pero es verdad que desde entonces, desde hace 50 años... Es un bosque que irradia eh, toda clase de, de experiencias, incluso parapsicológicas, grupos ufológicos, grupos parapsicológicos. Hay documentadas varias experiencias curiosas que tienen que ver con ese bosque encantado. Así es conocido por la gente de esa comarca.
2: Un sitio sin duda ninguna, muy recomendable. ¿Lo conocéis vosotros, Laura, Jesús? No he estado nunca, si te digo la verdad pues merece la pena. Merece Yo la pena. No, sí,
6: seguro. no he estado, no lo conozco, pero me ha recordado inmediatamente a, a algo parecido de, de, de aparición más reciente que encontramos en Cuenca, es la Ruta de las Caras, muy cerquita de sí, sí, eh, sí, Buen Día. Sí, cierto, cierto, y ahí también sí. encontramos, esto es del año de los años 90, 1992, pero claro, encontramos también una serie de representaciones, casi podríamos decir aleatorias o anárquicas, como la cara de Maitrella, la cara del poder, representaciones de duendes, la espiral del brujo, la Virgen de la Flor de Lis, una serie de, de, de figuras. En ...entre los 2 y los 6 metros aproximadamente... ...que bueno, pues también nos hacen viajar ahí... ...a una especie de, de, de universo, de mundo... ...completamente plagado de, de símbolos... ...una cruz templaria también hay... ...o sea que bueno, me ha recordado mucho a este, a este lugar.
2: Qué interesante sería poder meterse en la cabeza de los creadores... ...para saber cuál es la interpretación de todo esto que hicieron... ...porque sin duda alguna...
4: Todo en arte de tiene crearlo. un significado, claro todo, sí. o sea...
2: Bueno, pues uno de los queridos amigos del Colegio Invisible... ...que no ha querido dejar de estar hoy con nosotros... ...para recomendarnos un lugar... De su ámbito de trabajo, de estudio, de investigación es el escritor cántabro Fran Renedo Carrandi, que es autor de varias guías mágicas de Cantabria y también además de algún que otro libro muy documentado basado en las apariciones de San Sebastián de Garabandal. Si os parece lo vamos a escuchar.
9: La Sierra de Peñasagra, al suroeste de Cantabria. Es un lugar sacro ancestral para las diversas culturas y pueblos que han conocido estos territorios. En muchas ocasiones se oculta entre densas nieblas y siempre rodeada de un halo de sobrenaturalidad. Su nombre sagra o sacra lo dice todo, y no es de extrañar que tan distinguido paisaje haya sido elegido a lo largo de los tiempos como centro espiritual para las diferentes creencias religiosas antes paganas que se han desarrollado en la región. Algunos historiadores incluso relacionan estos imponentes montañas con el mitológico monte Medulio, enclave en donde diversas tribus cántabras, astures y galaicas, fenecieron en un suicidio colectivo ingiriendo veneno de tejo o arrojándose desde las alturas, antes de ser apresados y doblegados por el imperio romano, allá por el año 22 antes de Jesucristo. No hay que olvidar que en su vertiente oriental se encuentra la ermita de la luz, con su virgen patrona de la comarca de la Liébana, enclavada en las alturas donde hace muchos siglos ocurrió algo en los cielos muy extraño. Tan extraño que el suceso fue merecedor de un recuerdo perenne en forma de templo y gran devoción hacia la Virgen María, supuestamente el personaje aparecido en ese lance. Pero es que en la otra vertiente se encuentra el río Deva, según algunos historiadores divino divinizado, porque la comarca es realmente mágica. A los pies de la máxima altura de la Peña Sagra, el cornón, con más de 2.000 metros de altura, se encuentra el Pozón de Peña Sagra, una laguna profunda y oscura que las leyendas dicen que se comunica con el mar, muy lejano aquí, y en donde los antiguos cántabros tomaban los augurios observando la agitación de sus aguas. Además, en el fondo del pozón se han encontrado extraños objetos relacionados con desconocidos rituales. Y muy cerca de todo esto, la animática Jarabandal. Y yo no creo en las casualidades.
2: Ni nosotros tampoco creemos en las casualidades Es un sitio único Allí se reunían hace ya bastantes siglos Lo hemos contado en alguna ocasión Los siete clanes que habitaban Los siete valles de Cantabria Porque este era el sitio más sagrado Y ha comentado precisamente nuestro querido Fran Que en lo alto de esta peña sagra Que ya de por sí, bueno, pues sagra sagrada Tienes el cornón en una parte eh, La vertiente de la montaña está San Sebastián de Garabandal Que es un sitio precioso Y en la otra vertiente tenemos algo tan sagrado ...hace miles de años, como es un venir... ...por lo tanto el hombre del pasado... ...sabía que ese sitio, por lo que fuera era muy
6: especial, precisamente de estos lugares que estamos comentando.
2: Antes de continuar con más lugares, si te parece, Jesús, redes sociales, recordamos que pues, tenemos un sorteo.
6: Pues sí, mira, por WhatsApp nos han llegado un par de lugares, de hecho alguien ya nos avisaba precisamente de Garabandal, o sea que una casualidad de estas mm. casi casi sincrónica, y eh, no podían faltar algunos clásicos como Belchite o Chate, o sea, esto no puede faltar. En Twitter, por ejemplo, también nos comentaba evix que me encantaría visitar las urdes oh. y conocer su maravillosa magia. O sea, que hemos hecho ronda de Hace de poquito clásicos. que regresamos estuvimos, de allí. Estuvimos
2: por allí y bah, sigue siendo un lugar
6: fascinante. Y muy rápidamente, ya que hoy tenemos sorteo de cinco ejemplares, ni más ni menos, del libro 50 lugares sagrados de, de Galicia, pues recordamos redes sociales porque a todos los que participen y nos digan su lugar mágico a través de Twitter o Instagram con el hashtag ColeInvisibleOC pues entrarán inmediatamente en este sorteo recordamos rápidamente vías de contacto teléfono 628 985 con el prefijo 34 si escriben desde fuera de españa nos pueden enviar notas de voz mensajes de texto con sus opiniones sugerencias con sus lugares y como hemos dicho ¿no? pues a través de facebook twitter o instagram arroba cole ahí estamos muy pendientes de esas recomendaciones que en esta ocasión nos hacen los invisibles también a nosotros
2: Laura, miedo me das Miedo me das sí, 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 sí Mira, si te parece, antes de que nos cuentes El sitio al que nos vamos a dirigir Que conociéndote seguramente está más cubierto de oscuridad que de luces Advierto, no os asustéis
3: ¿Me estás llamando gótica?
2: No, bueno, un poquito sí, un poquito sí. <risa> Porque pero, no soy
3: gótica. Pero ¿eh? estoy
2: advirtiendo a nuestros queridos invisibles en este instante, 2 y 20 de la noche 39, 40, 41 Algunos segundos, se que van a escuchar algo. No os asustéis. <risa>
0: Desde las mejores épocas del medioevo, algunos campesinos de estas tierras se consideraban poseídos por el diablo.
2: Si
3: alguno se había quedado dormido, lo has despertado. Vaya
2: tela, ¿eh? Pues mira, tengo aquí encima de la mesa un libro que le tengo muchísimo cariño. Es un libro que escribió hace ya mucho tiempo, eh, Alardo Prats. Se titula Tres días con los endemoniados. Y fíjate lo que contaba. Voy a leer brevemente, porque siendo un hombre muy escéptico, ¿eh? Él decía... La tragedia de los poseídos, de los que gimen bajo el dominio de Satán como una... esto no tener gafas es un problema como una vena de amargura que arranca de los estratos profundos de los negros tiempos del medievo hasta todos los años entre los rocajes gigantes de unas montañas lejanas que están llenas de terror, de superstición, de brutalidad en un dramatismo anacrónico Satán, ahí está esto lo describía Alardo Prat después de estar tres días en estas montañas, donde existe un lugar al que más de una ocasión nos hemos acercado, porque tiene una historia fascinante y porque el sitio
3: es maravilloso, a pesar de esto que hemos contado, Laura. ¿Qué te iba a decir? O sea. ...partimos de la base de que el sitio en sí es precioso... ...y aunque solo sea a nivel paisajístico ...a uh -huh. nivel cultural vale la pena ir... ...pero hay que decir que lo que vamos a hablar... ...que es el Santuario de la Virgen de la Balma... ...se sitúa pues, en el término municipal... ...de Zorita de Maestrazgo... ...a tres kilómetros del casco urbano... ...en la provincia de Castellón... ...es un edificio religioso enclavado en la roca... ...y de estilo renacentista construido... ...entre los siglos XVI y XVIII... ...y para entender la procedencia de su nombre... ...hay que decir que una balma... ...no es más que una especie de cavidad poco uh -huh. profunda excavada de forma natural en una roca y ahí es donde se enclava precisamente este maravilloso santuario no el caso es que bueno como suele ocurrir siempre cuando un lugar tiene atisbos de ser espiritual o mágico pues la iglesia tardó muy poco en intentar adueñarse de él y de ahí que pues este tipo de enclaves las balmas suelen ser lugares donde pues se practica temas espirituales ¿no? el caso es que la historia la leyenda de este lugar viene pues de muy antiguo viene cuando en el siglo XIV se cuenta que hubo una aparición de la Virgen María. La Virgen le pide a un pastor que comunique a los habitantes del lugar que se iba a convertir en protectora del sitio, pero que quería a cambio que le construyeran pues, un templo allí. El cura de la región, al oír el tema, lo que hace es llevarse lo que encontró en el lugar, que era una talla de la Virgen, que es la, la que denominan de hecho la Virgen de la Balma. Pero la Virgen desapareció de donde la había llevado y volvió al sitio original, porque era allí donde quería que construyeran precisamente el templo, ¿no? Mm. El caso es que eh, bueno a partir de ese momento ese lugar se, con, se constituye como un lugar de peregrinación donde gente mm, de todo tipo gente con problemas gente con, eh, con creencias eh, pues endemoniados como dices tú todo tipo de persona enferma o no decide acudir a este lugar a pedir favores de ahí nacen también las caspolinas esas famosas brujas que hacen rezos y salmos para intentar pues eh, solucionar el problema del, del endemoniado que viene ahí que se supone ...que está buscando pues una sanación celestial, de hecho... El caso es que eh, hay cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, se pensaba que el mal podía salir, pues, por ejemplo, por los ojos, los oídos o la boca, y si era así, el endemoniado se quedaría ciego, sordo o mudo, por ejemplo, algo muy, muy mm. curioso, ¿no? Y hay que decir que, en general, la mayoría de la gente que iba ahí no eran más que enfermos, gente con claro. epilepsia o incluso con enfermedades mentales. Que no se
2: conocían y se pensaba que estaban poseídos por el claro. demonio. De hecho, en ese ritual que se hacía justo enfrente de la talla de la Virgen de la Balma, que hoy en día está, bueno, pues prácticamente... ...donde lleva ya desde hace décadas... ...detrás de un, de un enrejado... ...se colocaba al supuesto endemoniado... ...delante del mismo... ...se le ataba eh, con unos lazos... ...los dedos de los pies y de las manos... efectivamente ...porque de esta forma se pensaba... ...que el demonio quedaba atrapado...
3: ...se suponía que solamente se sabía... ...si el demonio había salido... ...si uno de esos lazos se soltaba... Hmm.
2: Yo, nosotros que hemos estado de noche Hemos estado de noche en este lugar Gracias a, bueno pues al ermitaño Que hoy en día regenta este lugar Que es un grandísimo amigo Al que le mandamos un, un gran abrazo Pues eh, estando de noche Te puedes llegar a imaginar Lo que tenía que ser Esas horas de la madrugada En las que los endemoniados Supuestos endemoniados Quedaban encerrados dentro del santuario Se asomaban al enrejado Que da al valle del río Vergantes y durante toda la madrugada lo único que se oía en este lugar eran los terribles gritos de aquellos que se sentían atrapados por las garras de Satán. Hay casos, Laura, dentro de esta historia, como el de Josefa eh, Monf, eh, Monterde, Monforte, no recuerdo ahora mismo el apellido exactamente, pero era una señora bastante corpulenta que tuvo que ser eh, entrada dentro del santuario, eh, totalmente atada, eh, iba con un travesaño claro, claro. horizontal a la espalda, gente muy fornida, no era capaz de sostenerla y cuentan las crónicas que quienes estaban allí intentando que esta señora se curase de lo que tuviese, cuentan que al ser tumbada levitó unos centímetros. Es decir, es decir, que independientemente de los, evidentemente, problemas mentales que podía haber en los cientos, casi miles de personas que se juntaban allí el primer fin de semana de septiembre para intentar curarse, pues también se producían cosas
3: raras. No, claro, evidentemente No todos los casos son enfermos mentales En todos los casos claro. son de epilepsia Lo que pasa es que, claro, igual en los casos reales En que pudiera pasar algo al sujeto Igual nos remitimos a un 1% de esa población Y la mayoría, pues era gente con enfermedades Que además, como tú dices, la arrastraban al interior claro. No querían ir Gritaban, se, bueno, se contorsionaban Y acababan pues entre rejas Bueno, como si fueran auténticos, yo que sé Ya no sé si enfermos o delincuentes realmente claro. O sea, unas escenas realmente escalofriantes
2: José Barber ...se llama el ermitaño de este lugar y es un queridísimo amigo... ...bueno pues ahora nos vamos a situar en Castilla de la Mancha... ...por partida doble, vamos a lo primero... ...porque otro de nuestros queridos invisibles... ...que no ha querido faltar en esta ronda de propuestas viajeras... ...es el experto en historia toledana y además coautor... ...por cierto de un libro que se ha publicado recientemente... ...y que se titula Fantasmas de Toledo... ...estamos hablando de Luis Rodríguez Bausá, lo escuchamos.
10: Hola queridos amigos del Colegio Invisibles... Encantado de participar en esta nueva iniciativa para recomendaros, que yo creo que es uno de los enclaves mágicos por excelencia de la provincia de Toledo y que sin embargo es muy desconocido. Estoy hablando de la Fuente Grande de Ocaña. Eh, sabéis que Ocaña es un pueblo de la provincia de Toledo y allí eh, Juan de Herrera, ...tuvo la genial idea de construir un lavadero... ...en realidad es un lavadero absolutamente enigmático... ...que trae de cabeza a multitud de investigadores... ¿no? ...y sobre todo porque tiene unas partes... ...unas galerías subterráneas que no son actualmente accesibles... ...que yo he tenido la fortuna de poder visitarlas... Eh, ...que no tienen todavía explicación alguna para qué servía... ...el lavadero más allá de su función como tal... Eh, guarda unas proporciones absolutamente descomunales, incomprensibles, para ese para ese lugar, a menos que aceptemos ¿vale? la idea de que eh, cerca de ese pueblo de Ocaña se encontrara la famosa Cueva Sopeña esto me eh, supone que tengo que, que recordar brevemente a nuestros oyentes de qué se trata ¿no? una visionaria afincada en Toledo Lucrecia de León pronosticó cosas en la España de Felipe II y de Juan de Herrera eh, cosas increíbles que se cumplieron como el desastre de la Armada Invencible y pronosticó el fin del Estado español por una, una avalancha de guerras que se iban a producir y que solo se salvarían los que estuvieran bajo la protección de las murallas de Toledo o en la cueva Sopeña una cueva que sigue a día de hoy sigue en paradero desconocido y que hay mucha gente que lo está investigando seguramente porque estaba a la orilla del río Tajo de hecho existen incluso facturas que hablan del acondicionamiento de esa cueva por orden del rey Felipe II ¿no? con lo cual la cueva no es un mito sino que existió y que estaba seguramente cerca de Ocaña ¿Vale? seguramente también cerca del río Tajo, pero no se ha encontrado, es posible que el lavadero, ese tan enorme para una población como la de Ocaña, cumpliera la función, pues no sé si para antes o después de aquella supuesta catástrofe, para servir, para utilizarlo por el sequito de la corte. En definitiva, os invito a que os acerquéis hasta Ocaña, busquéis, está en el mismo pueblo, aunque un poquitín alejado esa fuente grande es, es como se llama, aunque en realidad, insisto, es un lavadero, y veréis una construcción absolutamente fascinante eh, y absolutamente enigmática Un abrazo.
2: La Fuente Grande de Ocaña, ¿la habéis visitado? ¿La conocéis?
6: No. O sea, es la, no. la tenía en lista de pendientes, pero es verdad que todavía no, no he estado.
2: Pues de verdad que es para flipar, ¿eh? No te imaginas que eso esté bajo tierra... <risa> A apenas, bueno, ¿cuánto es? No creo que sean 50 kilómetros de Madrid, aproximadamente. Es una auténtica pasada, de verdad. Nosotros estuvimos allí, de hecho, hace ya unos años, en un viaje que hicimos con otro querido compañero que ha estado mucho tiempo colaborando con, en su momento con La Rosa de los Vientos, Juan Ignacio Cuesta. Y, y había un detalle bastante peculiar y es que tú vas por, por unos pasillos muy estrechos y tienes un canal de agua eh, que tienes que tener cuidado para no pisarlo, bueno pues había zonas en las que ese canal se convertía en un cuadrado bastante grande y él que bueno, el Juan Ignacio digamos que toca muchos instrumentos más o menos a medias no, <risa> no es un virtuoso de, de la flauta pero en este caso tocó un poquitín la flauta y es que teníais que ver cómo literalmente bailaba el agua era una pasada cómo se movía O sea, la reverberación que tiene el lugar Está hecha precisamente para eso Para que todos los elementos que hay dentro Jueguen dentro de un recinto Que en su momento, pues, pudo ser también sagrado Qué curioso Es un sitio bastante peculiar Bueno, Jesús, que ahora vamos al otro castellano manchego En este caso al albaceteño de pro Villarrobledo Y, bueno, antes, si te parece, vamos a escuchar bien. Una cosita Muy
0: No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
1: La gente de aquí es inconstante como el mar. ¡Cayó
6: el... Buscamos a Ana Ibargure. María Ibargure. Y, y Olaya y ¡Cayó
11: el... ¡Ponte la pared! No, como ¿Va a la
5: que el otro. Me sale
0: Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado.
11: Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción que tiene de malo. Cántala.
10: Es Dugunaib este Verorik. Declaradas culpables de participación al sábado serán
1: quemadas en la hoguera. Ahí es Dugunaib Beste Verorik. Suremushu en su baño. ¿Harías el sábado
5: para nosotros?
1: Por supuesto. En su baño. Es Dugunaib este Verorik. Suremushu
0: en Y si el sábado no existiese, si solo fuese un sueño. Suremushu en su baño. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño.
1: Es una
2: Si sí, esa es la música para invocar al demonio, oye, qué bonita es, ¿eh? <risa> qué bien suena, qué bonita es. Bueno, parece que cuando hablamos de brujería en España siempre surge el nombre de Zugarramurdi, ¿no? que por cierto es un lugar también muy recomendable para visitar porque está en un entorno, aparte de su historia, está en un entorno maravilloso, pero hay que decir que hay precisamente, Jesús, otras historias que, bueno, pues en fin que también tienen que ver con brujas y que a ti te quedan un poco más cerquita, ¿no?
6: Pues sí, que de alguna forma condicionaron precisamente el proceso de, de Logroño, el proceso de las brujas de, de Zugarramurdi, porque sucedió casi casi un siglo antes, unos cuantos años antes. En aquel momento tenemos que situarnos en el año 1527, en la que por aquel entonces era Villa Alcarreña de Pareja, que actualmente es una localidad de la provincia de Guadalajara, donde, bueno, se puede visitar un torreón que tiene una historia muy, muy bestia, porque, insisto, este proceso de brujería apenas conocido, obviamente eclipsado de alguna forma por Zugarramurdi, no tiene mucho que envidiarle. Antes de nada, recomendar el trabajo que rescató y estudió todo este proceso, que es Alcarria Bruja, del historiador, del doctor en Historia Javier Fernández Ortea. Uh -huh. Y como digo, vámonos al año 1527, porque ya nos dibujo una escena Bastante inquietante. Por esas fechas empiezan a morir niños en mitad de la noche, niños que no llegaban a los dos años, muchos de ellos. Están registradas y están los documentos de muertes de entre 12 y 15 niños. Y esto, obviamente, en la localidad, en el momento en, pre en pleno auge y en plena fiebre brujeril empieza a hacer circular en esta localidad el miedo a las brujas y en un momento dado se señala concretamente a una mujer a Juana Morillas conocida como la Morillas que además lejos de rehuir un poco la imagen de bruja que se le achacaba se aprovechaba de ello porque era una mujer que, bueno, que, que pedía comida, que pedía limosna, y cuando no se la daban, amenazaba directamente a las embarazadas, precisamente, Joder. con la muerte de estos niños. Es no decir, me digas. Sí, ella es? aprovechaba y jugaba. Tenía
2: mala, mala leche, ¿eh? La, ¿Cómo era? ¿La molinera? La, eh, la mori
6: Juan morilla. Morillas. Ah,
2: Morillas. Pues, mala leche, la morilla. Se aprovechaba,
6: precisamente, de este, de este temor. Pero, claro, eh, la cosa... ...cogió un giro inesperado, porque cuando la cosa fue a más... ...lo que hacen es que, eh, bueno, pues es acusada de culpable de, de brujería... ...es arrestada, y el arresto en el Torreón, que aún sigue en pie... ...y se puede visitar en la villa de, de Pareja, dura muy poco... ...porque unas cuantas semanas después, eh, bueno, pues Juana Morillas... ...se suicida, o es arrojada, desde la torre, desde este Torreón... ...por el miedo, precisamente, que estaba provocada. Insisto, no queda claro si ella se tira... ...o si es arrojada un poco como método de ajusticiami ajusticiamiento. Pero el miedo a este personaje, a esta mujer, era tal... ...que con la muerte no terminaba todo. Porque lo que hacen es arrastrar el cadáver de Juana la Morillas. Ya, ...ya, pues obviamente muerta, lo arrastran fuera de la localidad... ...y lo queman. Aún así, cuando ya pensaban que todo esto había desaparecido... ...las muertes, de alguna forma, de estos niños continúan... Y empiezan a perseguir a las que eran amigas o las que eran compañeras de, de la morilla. Eh, es apresada, en este caso, otra otra mujer, Francisca, apresada por el gobernador civil, y al igual que sucedió en Zugarramurdi, aquí en el tráiler se hacía una, una pregunta, ¿no? Si el aquelarre, si el sábado era un sueño. Bueno, de mm. alguna forma... No sé si era un sueño, pero probablemente sí una invención o una presión por parte de las eh, autoridades inquisitoriales que, claro, cuando las llevaban a tormento y las torturaban, pues cualquiera confesaba eh, cualquier tipo claro. de, de cuestión.
2: Sí, a veces además no era necesario ni torturar, porque en cuanto veían los objetos de tortura, inmediatamente cantaban, lógicamente, claro.
6: Pues sí, en el caso de Francisca, que es la mujer que va después de Juana La Morilla, confiesa... Que efectivamente ella había compartido rituales con Juana la Morilla y con su hija, con la hija de la Morilla, que ahora veremos que también tiene importancia en esta historia. Y bajo, esos, eh, bajo esas torturas, bajo esas presiones, confirma y dice que ellas eran capaces de invocar a un demonio bastante feo, un demonio oscuro con ojos negros, y que este demonio les hacía volar y les abría la casa, las, abría las casas de, de, de las familias para matar a los niños. Lo curioso es que los niños, cuando fallecían, las casas estaban completamente cerradas y no podían explicarse cómo, cómo fallecían. Bueno, pues ella dice que el demonio era quien les ayudaba a, a cometer estos crímenes, insisto, todo esto bajo mmm, tortura. Acusa directamente también a la hija de, de Francisca, son apresadas, son llevadas a las, cárcel, a las cárceles secretas de la Inquisición en Cuenca en aquel momento y los expedientes de estos niños fallecidos nos hablaban que las características de las muertes eran muy muy parecidas en todos los infantes. Nariz con sangre, fontanela hundida, cardenales en lugares muy concretos del, del cuerpo y lo cierto es que no existen testimonios directos de ninguno de los que temían a estas brujas que afirmasen haberlas visto dentro de las casas. En cualquier caso, después de un proceso largo y complejo, estuvieron a punto de ser ejecutadas, de ser quemadas, pero las liberan, las expulsan del, del pueblo, confiesan, como decíamos, esta demonolatría y... Qué palabra,
2: ¿eh? De monolatría, Wow.
6: Cabe plantearse una posibilidad que, que el propio eh, Javier Fernández Ortea plantea en el libro, es decir, vale, aquí tenemos unas muertes confirmadas, de las que existen documentos, eso es así, pero es difícil pensar que fueran por parte de las brujas. De hecho, estamos en un tiempo complejo, repetimos, 1527 aproximadamente, y él baraja dos posibles eh, posibilidades. Por un lado, que estas muertes, eh, que se producen en un periodo de tiempo muy concreto, fueran por la contaminación del celteno, y él también baraja otra posibilidad que no podemos olvidar, en una época en la que bueno, pues, eh, se tenían muchos hijos, muchas veces no se podía mantener a todos, él no descarta incluso la posibilidad del maltrato, en el, en el caso de alguno de estos eh, chiquillos. Como digo, incluso cuando ellas están en la cárcel secreta de Cuenca, se fugan hasta en dos ocasiones, son vueltas a apresar, al final son expulsadas, pero esta historia da un giro eh, bastante interesante, porque 29 años después hay una segunda generación de brujas en, en pareja, que son las descendientes directas de estas a las que ya hemos citado Hombre. y lo curioso es que eh, normalmente en los casos de brujería solemos tener acusaciones, como a mucho salvando alguna excepción de dos, tres, cuatro personas, pues aquí tenemos hasta la denuncia de 86 personas Son unas cuantas, ¿eh? que afirmaban que estas personas eran eh, brujas y eran las responsables de las muertes de estos niños. Como digo, un caso unos cuantos bastante, unos años eh, antes de, de Zugarramurdi, que también condicionó la, la cultura y determinadas obras del momento, y que de alguna forma pues, también influyó en ese gran proceso ¿no? de, de Zugarramurdi. Así que ese torreón desde el que se arrojó o arrojaron a Juan Moría a un ...se puede visitar en la Villa de Pareja.
2: Jesús, tú sabes que... ...hemos dicho que la Morilla tenía mala leche... ...pero ¿sabes sí. cómo se diría si estuvieras en Granada?
6: Mala folla Efectivamente La morilla tenía
2: muy mala folla Muy mala muy folla mala. Muy mala folla Bueno, pues precisamente nos vamos a ir con un compañero que es de, de Granada uh -huh. Es uno de nuestros invisibles favoritos Presentador de Noches de Misterio en Radio Caracol en Colombia Y también de Oculto tras la sombra Que es un portal en Youtube que tiene un éxito tremendo Tiene un tirón brutal Juan G. Vallejo, nos recomienda un sitio
11: un saludo a todos los oyentes del Colegio Invisible. Pues os voy a recomendar un sitio para que viajéis esta Navidad que está realmente repleto de magia y misterio. ...y qué fácil no conocéis... ...me estoy refiriendo al Valle de los Guájares... ...al sur de Granada... ...son tres aldeas pequeñitas... ...Guájar Fondón, Guájar Farawit y Guájar Alto... Eh, ...la principal, Guájar Farawit, ...significa oasis, oculto o escondido... ...está dentro de la ruta de Al-Andalus... ...en la ruta de León el Africano... Eh, ...para ser exacto... ...vais a poder ver por ejemplo... ...los restos de un castillo árabe... ...y es un lugar, como su nombre lo dice en árabe... ...los guájares, los oasis... ...que está repleto de agua, de fuentes, de senderos... ...que están en, en lugares, bueno, realmente idílicos, de ensueño... ...y repito, es un lugar que está marcado por muchísimos misterios... ...por ejemplo, la de una, una, el escondite de un tesoro... ...el tesoro del Castillejo... ...que ha tenido infinidad de acertijos... ...que se ha buscado durante siglos... ...que jamás nadie encontró... Y bueno, eh, repito, os recomiendo este valle escondido en la ruta de León el Africano Porque, bueno, es como si viajarais a Marruecos Pero sin tener que, que pasar la frontera ni atravesar el estrecho de Gibraltar eh, Una joya escondida en el corazón de Andalucía Que espero que disfrutéis esta Navidad
1: El Colegio Invisible, en Onda Cero
11: Seguro
2: que sí, lo vamos a disfrutar porque realmente Granada es una de nuestras provincias favoritas y de hecho además hay que ir para allá para hacer el Colegio Invisible, que hay una buena cantidad de queridos invisibles en, en Granada y prácticamente en toda Andalucía y, y también en España, qué demonios, hay que viajar y encontrarnos cara a cara con aquellos que estáis ahí al otro lado de estos micrófonos. Pero no nos vamos a mover de Granada, Laura, de hecho al principio, en la primera media hora ha salido el nombre del siguiente pueblo del que tú nos vas a hablar, Soportújar. ¿Por qué?
3: Efectivamente, mira, este pueblo que se encuentra en la Alpujarra Granadina también pues se sospecha que brujas, hechiceros, incluso mantequeros, que eran los individuos que supuestamente extraían la grasa a los niños para hacer pociones y conjuros. ¿vale? Todos este tipo de personajes que se dice eran procedentes de Galicia se establecieron allí para huir precisamente de la Inquisición. Tantos indicios eh, apuntan a esto que incluso el gentilicio soportújar puede significar la palabra brujo o bruja. Y de hecho, tienen un par de fiestas anuales en honor precisamente a estos oscuros habitantes. ¿no? El pueblo, eh, que sabe precisamente que, pues, que todos estos temas esotéricos son atractivos para el turismo, pues ha preparado realmente el pueblo como si fuera un auténtico escenario de terror, Joder. un escenario de brujería. ¿no? Y podemos encontrarnos en las calles blanquecitas y la mar de monas, pues de mm. repente escobas, calderos, representaciones de brujas, las fuentes, dragones, tarántulas, serpientes, bueno, todo tipo de cosas. Es más, en definitiva podemos imaginarnos incluso cómo llegaría ser en aquella época pues, lo que era la vida sobrenatural o la vida más mística y más eh, esotérica de hecho tienen por ejemplo una escultura que es la bruja nórdica Baba Yaga que daba bienvenida al pueblo, tiene la cueva del ojo de la bruja o la era de los aquelarres o incluso pues eh, este lugar que es un increíble pues mirador con unas vistas mágicas y preciosas del lugar esto me recuerda un poco ¿no? a Trasmoz que se encuentra sí, tiene un en, aire, en Aragón
2: sí. en Zaragoza eh, también es un pueblo, el pueblo de las brujas, ¿no? De hecho, ahí la, la historia es muy parecida a la de la morilla, lo que pasa es que en este caso era Tia Casca, que también la cascaron, la tiraron <risa> sí, literalmente desde las almenas del castillo, ¿no? Parece que la historia se repite, qué casualidad, ¿verdad? No, bueno, ¿quién sabe?
3: Bueno, yo creo que las tradiciones al final, pues, tienen raíces comunes.
2: Bueno, pues sabéis que hay un lugar también que está lleno de tradiciones, de misterios, de leyendas y de mitos, ...incomparable, me atrevería a decir, las Islas Canarias... ...y allí evidentemente tenemos a otro querido amigo... ...el director del programa que se emite en la autonómica... ...Crónicas de San Borondón, José Gregorio González... ...que nos va a recomendar precisamente un lugar... ...y así damos pie a que nuestro querido José Guijarro pueda estornudar.
12: Hola a todos los y las invisibles y por supuesto... ...a todo el equipo del Colegio Invisible... ...si tuviera que recomendar un lugar del archipiélago canario... Eh, que poder visitar durante las próximas fechas en el que confluya la belleza y el misterio ese sería sin duda, ese es sin duda la caldera de Tauriente en la isla de La Palma desde el punto de vista medioambiental es un lugar absolutamente incomparable que fue sacralizado por los antiguos eh, aguara los benahoritas, los habitantes de la isla de La Palma a través por ejemplo de enclaves muy significativos como el Roque de Idafe en torno al que se hacían ofrendas que cuenta con diferentes senderos de acceso de dificultad variable para quienes se quieren retar y que, por supuesto, aglutina infinidad de misterios, desde estaciones de grabados rupestres hasta manifestaciones eh, pétreas, no solo como el Roque de Idafe, sino como la pared de Roberto, ya a la altura eh, del Roque de los Muchachos, que lleva asociada una leyenda de luces populares y de encuentros con el diablo. Además, si nos ponemos en el otro extremo, a nivel prácticamente de costa, ...la Caldera de Tauriente desemboca a través del Barranco de las Angustias... ...que fue un lugar que sigue siendo un lugar de aparición... ...y de merodeo de una luz popular. Por supuesto, nos podemos ir en uno de los accesos por la zona del Paso... ...y en ese camino ir al yacimiento del Lomo La Fajana... ...de Petrogrifos, absolutamente fascinante... ...o encontrarnos con el famoso Pino de la Virgen... ...con una tradición milagrera y aparicionista también realmente singular, por lo tanto la caldera de Tauriente en la isla de La Palma es mi destino elegido Fantástica
2: la recomendación que nos hace también José Gregorio González, la verdad es que estamos tocando diferentes palos y nos quedan muchos, ¿no? Porque España es muy grande y tiene sitios maravillosos y nos hemos quedado en España, que si nos vamos fuera de España ya ni os cuento, pero Josep, yo no quiero terminar el programa, tú sabes que yo soy muy friki de un tema muy determinado que parece que solo se da en Rumanía, pero no. También en España hay vampiros.
4: Por eso por eso lo he elegido, porque bien, conozco bien, bien. tus debilidades y, y, y además te voy a llevar a mi tierra. Bueno, exactamente a mi tierra no, porque no es la provincia de Barcelona, nos vamos a Lampurda, eh, que es una tierra maravillosa, Preciosa, con unos paisajes sí. preciosos, pero en la que se dice eh, ah, hubo, hubo, no hay, hubo vampiros. Eh, ¿Cómo son los vampiros en romano? Estrigoy o Moroy. Estrigoy. Vale. Depende Estrigoy, si es norte o sur. Sabes que en catalán hay una, una dicha que es mala astruganza. Anda. astruganza que es mala suerte. Sí, eh? Mala astruganza es mala suerte. Vendría de un personaje parecido al Vlad Tepes, pero en Cataluña. Nos vamos al siglo XII. Corría el año 1173 cuando un anciano noble, el conde Struck, fue asesinado en la villa de Yers. y cuenta la leyenda que volvió a la vida convertido en un vampiro de aspecto joven y seductor. Anda. Y las mujeres, pues como no podía ser de otra manera, quedaban rendidas ante sus brazos y ah. también ante su miembro porque las dejaba preñadas. Las dejaba preñadas. Jolines con el vampiro. El vampiro este... O sea, los rumanos son unos aprendices a los de los catalanes. El caso bueno. es que... Vampiro eh...
5: fallador. <risa> bueno,
4: menos mal que, es que se que ha nuestro... oído bajito y que son casi estrés de la madrugada. Nuestro estruc o estruga, según algunos... Eh... No era como Vlad, ¿eh? sino sí. que eh, la leyenda cuenta que vivió en Yers en la época de Guillem de Torroja, el tutor del rey Alfonso II de Aragón, el casto. Otras fuentes históricas... Este lo... era casto porque no se encontró con el vampiro. Sino Exacto. No <risa> hubiera
2: dejado de serlo. ¿eh?
4: Yo no digo nada,
11: pero... <risa> y, y dices de mí el otro.
2: <risa> sí,
4: claro, claro. Otras fuentes más históricas lo relacionan con un personaje real de la zona conocido como Arnali Estrucchionis, que se casó con Arnaldeta Seichar, cuya tumba está todavía hoy en la colegiata de San Celio. Lo que no hemos ido a comprobar es si cuando cae la noche se levanta de su tumba a morder o follar, que diría aquí <risa> nuestra querida amiga Laura.
2: En fin, se nota que estamos ya puntito a puntito de terminar el programa de hoy, pero antes, Jesús, ¿nos acercamos a ver qué nos cuentan
10: claro.
2: nuestros oyentes en redes sociales?
6: Pues sí, porque además eh, parece que en estos últimos minutos la cosa se ha animado un poco. Joder, se ha animado.
2: Aquí desde luego <risa> se ha animado. Sí, sí.
6: Nos decía de nuevo eh, Miguel Ángel Enteos, España es tierra de misterios De lugares y enclaves que respiran Enigmas y leyendas, mágico programa pues Del Colegio Invisible, y me quedo con la reflexión De Lorenzo Fernández, ojalá Supiéramos de la mente de sus constructores Para leer muchos De estos libros de piedra Pamela Núñez nos dice Para mí, uno de los sitios misteriosos Más especiales, aquí nos salimos de España Pero bueno, también los aceptamos, como no Es el cráter del volcán Pululagua, en mitad del mundo En Ecuador, a pocos Anda. kilómetros de Quito Es uno de los dos únicos cráteres Habitados en el mundo Pululagua significa en quechua Nube de agua También nos dicen, por ejemplo, estuve de adolescente En las catedrales de León y Santiago de Compostela Y su magia me cautivó entonces Una de las cosas que tengo pendiente en vida Es hacer el camino E impregnarme de toda su magia alquímica Que transmuta el alma de todo peregrino Y también, fíjate, nos llevan a Cádiz A un lugar mm. del que además hemos hablado aquí en el Colegio Invisible en alguna ocasión, porque más allá de su propia historia, de su tradición, también tiene fenómenos extraños de, de factura, digamos, más reciente. Yo os invitaría a uno de los enclaves más ancestrales de mi ciudad, la Trimilenaria Cádiz. El Asclepeion, un lugar mágico La casa del obispo, sí, claro. Eso es, que se remonta al siglo VIII a.C. de Fundación Fenicia y que recorre culturas como la Púnica, Romana y Musulmana. Un recorrido arqueológico e histórico único.
1: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
5: Sieben in den wald san, ab bis zu the evening come.
2: Como me gusta esta canción Lo único que me da pena es que va anunciando Que nos quedan apenas 8 minutos Así que vamos a ir rápido a las conclusiones Y la pregunta, empezamos por ti Laura Seguimos por Jesús y terminamos con, con Josep ¿Tienen algo de especial y misterioso de verdad? De verdad, estos lugares o se trata de tradición, de leyenda, de mito puro y duro. ¿Qué pensáis?
3: Bueno, yo creo que una cosa está vinculada a la otra. Es decir, muchas realidades surgen de mitos y muchos mitos surgen de realidades, ¿no? Y yo creo que es vaso comunicante. O sea, probablemente, pues muchos lugares donde pensamos que todo lo que hay es leyenda, algo tuvo que inspirar esa leyenda y algo debió ocurrir.
6: Pues muy coincido, coincido mucho en este caso con con Laura. Es verdad que todo lo que tiene que ver con la España mágica, con estos lugares marcados al final son herederos precisamente de una tradición, de una serie de rituales y también, oye, pues mira, yo creo que, que debe servir un poco para aprender a mirar con otros ojos pues cuando vamos viajando y vamos viendo algunos pueblos, hablábamos antes obviamente de García Tienza, pues aprender a fijarse porque muchas veces precisamente la toponimia en los claro. nombres encontramos muchas claves de lo que pudo haber ahí. Los más claros, pues todos estos lugares asociados al, al diablo. Pero desde luego que algo tienen, como mínimo, tradición y eso no es poco, desde luego.
4: Yo sé. Pues mira, mis conclusiones no son mías... ...son de 56 personas, entre las que también estás tú y ah, yo... Mira. ...firmantes de un manifiesto que rindió homenaje a Juan García Tienza... ...y que entre otras cosas, eh, pues los firmantes propusimos... ...una serie de cosas para reconocer un lugar de poder... ...por ejemplo, por sus mitos, leyendas y tradiciones... ...por sus topónimos... Eh, por sus peregrinaciones y devociones, por su orientación astronómica, por las montañas mágicas que pueden existir a su alrededor, por sus cuevas, por sus cursos de aguas o por la litolatría, que es un eres? nombre Qué primitivo pancador. que la, tenían las piedras que fueron símbolo de perennidad, inmovilidad, unidad, energía y fuerza. También por la dendrolatría. Se nota yo, que, que yo, Jesús yo, ha puesto... Yo creo que no son horas
2: Mira, para, esta, molan, para estas palabras. ¿eh?
3: palabras? ¿eh? No sé yo si palabras. estamos
2: en el horario ya para a andar pensando... Muy breve, que me queda un punto. Solo. Se Nuestra
4: dendrología sería, eh, pues eso, los bosques genuinos mm. y finalmente los fenómenos extraños. Cuando encontramos todas estas cosas, estamos frente a un lugar de poder o un lugar mágico. Pues
2: a mí, mira, yo es que soy muy paleto, de verdad, pero a mí todas esas palabras me suenan a lugar coñazo.
5: Es
12: verdad,
2: o sea, un sitio tiene que ser bonito, tiene que ser espectacular, el monte, lo que dice Jesús. Si hay un lugar que tiene un sitio que se llama Ermita de la Virgen de la Luz, ten por seguro que haya pasado algo, ¿no? Bueno, estaban los topones. Exactamente, ¿no? pero bueno, en fin, ya está. Entiendo que sí, este tipo de cosas, pues hay que hacer los protocolos serios y, y ya está. De hecho, ahí hemos estado firmando nosotros este tipo de documentos, ¿no?, avalando efectivamente... Que cuñazo, con ¿no? De coñazo, ¿no? No, 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 pero yo digo la palabra, no el documento, ¿eh? A mí la palabra, me, si no sé lo que significa, digo, vaya, si en un sitio con dentolatría, pues yo no voy. Pero bueno, en fin, que nos quedan un contar, par de minutos apenas para que, Josep, unas recomendaciones, venga.
4: Pues venga, muy rápidamente, tres que tenemos en ciernes, la primera, 9 de febrero... Al 11 de febrero hacemos un escape room en Ávila, Nos a Ávila, en donde lo vais a pasar muy bien y muy mal a la vez, porque hay una historia que resolver y un lugar del que escapar. El 9 de marzo, en El Coloso, vamos a tener una jornada. El Coloso es una sala de aquí de Madrid. Sí, de Madrid en es. el centro de Madrid. Una, una jornada dedicada a algo que está muy en boja los ovnis. Vamos a tener testigos, vamos a tener especialistas de toda España que nos van a proporcionar pruebas y evidencias de esto que está eh, en marcha. Y el 20, del 23 de marzo al 30 de marzo nos vamos, Semana Santa, a Egipto.
2: Un Egipto muy especial, vamos a dormir en el desierto con los beduinos, nos vamos a acercar a Alejandría, vamos a visitar el nuevo Museo del Cairo, la pirámide de Meidún, muy desconocida y por supuesto vamos a visitar de forma privada de noche la gran pirámide de Keops. En fin, que todo digamos... eso en viajesprisma.com ah, sí, o
4: en espaciomisterio.com.
2: <risa> bueno, pues ya está. Se me olvidó decir que hoy todo esto está saliendo de fábula, pues pues como no puede ser de otra forma, porque tenemos al gran Miguel Jurado en las calderas del Colegio Invisible. Así que Miguel, vámonos ya con la sintonía.
0: El Colegio Invisible. Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
2: La sintonía de despedida del Colegio Invisible que es, bueno, pues una de esas canciones que te invitan a algo que todos deberíamos de hacer más allá de estar mirando a la pantallita de 6 pulgadas, mirar al cielo ojos siempre en el cielo uno no sabe lo que se puede encontrar ¿verdad Josep? bueno muchos ovnis <risa> muchos ovnis ¿no? Ahí están. bueno pues nada que estas han sido nuestras recomendaciones ya sabéis dentro de 30 días empiezan las vacaciones la navidad y si os apetece acudir a alguno de estos sitios os aseguramos que no os vais a arrepentir eso sí si vais a la balma cuidado hace frío hay que ir tapado en Canarias hará quizás un tiempo un poco más benigno bueno que no me enrollo Jesús Ortega un placer como siempre mañana te escuchamos te escuchamos Estamos atentos a las lecciones que impartes en El Dragón Uy, pues Invisible mañana, mañana
6: viene fuerte. de Radio
2: Castilla. Bueno, cuéntanos un poco.
6: Mañana hablamos con eh, Manuel Martín Loeches, catedrático sí. de oh. Psicobiología, wow. hablando de cómo las creencias y determinadas ideas no son más que, bueno, pues sesgos de alguna forma del cerebro, <risa> pero un programa muy interesante para analizar ciertos temas. Y lo que quería comentar muy rápidamente, que si van a estos lugares en Navidades que hagan fotos y las pongan en redes.
2: Exactamente, ahí con el hashtag sí. ColeInvisibleOC, ya sabéis, estamos en Twitter como Invisible OC. bueno, pues nada Mañana a partir de las 12 de la noche Radio Castilla de la Mancha, Jesús Ortega Mirada escéptica, simpática al mundo del misterio Como simpática es... Laura Falcó y los dibujos que realiza. No voy a decir lo que me ha estado enseñando durante todo el programa, esos dibujos, porque de verdad, en fin.
4: No Laura, era un estruc de estos. No, no, no era, Bueno, era de algo parecido a lo
2: que lleva el Conde, sí. No, bueno, no, Laura, que sí, venga, que nos quedan 40 segundos. Un placer y hasta la semana que viene. Bueno,
3: venga, cuidarse.
2: José Guijarro, nuestro particular capitán Pescanova, que nos oímos y nos vemos la semana que viene.
4: Pues dentro de siete días más, eh, muy buenas noches y sed felices.
2: Y a vosotros os dejamos ya en la compañía de nuestros queridos compañeros de no son horas. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, por favor, disfrutad la vida, que es muy bonita. Felicidad para todos.